Fala pessoal, estamos aqui em mais uma gravação do nosso querido Cine do Stalk. Eu, Rafael, Marcelo Filho e nosso convidado especial Nóbrega. Hoje a gente vai falar um pouco de fundações. Para quem não sabe, toda obra precisa disso. Se não tiver uma fundação bem feita, a gente tem alguns vários problemas no decorrer da obra. E é com prazer né, que eu convido, convidei o, o, o Nóbrega para estar aqui falando com a gente. O Nóbrega é especialista em fundação, é uma das referências aqui do nosso estado e do Brasil também. E Marcelinho, se você quiser dar as boas-vindas ao Nóbrega, para a gente dar o início, dar aquele jeito com muita informação e muito conhecimento para vocês. E aí pessoal, tudo bom? Eu sou Marcelo Filho, conselheiro de estudos com jovem. É um prazer estar aqui mais uma semana, mais um episódio com você, Rafa, e agora com o Nóbrega. A gente vai falar de fundação e um pouquinho de solo também, né Rafa? Com todas as singularidades tanto aqui em Fortaleza, no Ceará, quanto no Brasil, mas principalmente voltado aqui para o nosso estado do Ceará. E, Nóbrega, se você quiser se apresentar, dizer quem você é, como que você começou na parte de, de fundações, e já introduzindo também algumas obras que você considera mais icônicas que você fez na sua carreira. Não precisa ser necessariamente aqui, mas as maiores peculiaridades você já fez. Não, mas bota aí um top 3. Três. Porque tem muita obra, cara. Esse aí já executou muita obra. Pessoal, agradeço a vocês aí a participação. Um abraço para todos. E meu nome é Nóbrega Júnior. Sou diretor técnico da empresa Geo Brasil Fundações. Sou formado aqui na Universidade Federal do Ceará. Tenho especialização em geotecnia pela Universidade de Brasília. É uma especialização em estruturas aqui na Unifor. E, e, e milito nessa área de fundações desde 95. É, a nossa caminhada já é um pouco longa, né? Rapaz, e, e todo dia que eu nasci. Gente, né? O solo, ele, ele é um material heterogêneo, a gente não consegue controlar e cada obra é uma obra. Então, cada obra é um desafio e, e as soluções muitas vezes não se aplicam de forma genérica, né? Então, você tem que adaptar para cada caso, para cada terreno. A engenharia civil, ela é muito ampla, é uma área de atuação extremamente abrangente onde você vem da engenharia de estruturas, engenharia de transportes é, e, e, chega, e chegamos na geotecnia. Então, a geotecnia é um ramo da engenharia civil que atua dentre várias outras coisas, como, por exemplo, túneis, barragens, é, é, estabilidade de taludes, é, mecânica das rochas. Nós temos aí pavimentação, nós temos as fundações. Então, a, as fundações são um ramo da engenharia geotécnica que está dentro dessa árvore maior, que é a nossa engenharia civil. Então, ela é um, é um nicho de atuação dentro de um todo, né? Então, Nóbrega, é um prazer ter você aqui conosco. Grande prazer. E me diz aí um pouco de como é que a gente escolhe, quais são as coisas que a gente deve atentar uhum. no, na, na hora de escolher qual tipo de fundação uhum. e alguns fatores determinantes para isso. Uhum. Então, como é que nós fazemos para é, escolher, né, determinar... Qual é a melhor alternativa de fundação para um determinado prédio, uma determinada obra? Então, existe um conjunto de coisas que precisam ser analisadas para essa definição. Então, eu preciso saber o porte da edificação que eu vou fazer, qual é a magnitude de cargas atuantes naquele edifício, é, os vizinhos, como é que, como é que eu estou naquela obra de vizinhança, o que é que eu tenho do lado, né? se eu tenho uma creche, um hospital, enfim, eu preciso saber... O, tipo de solo, evidentemente, eu tenho que ter todo um estudo daquele solo para identificar qual é a melhor alternativa, 
o custo, né? O custo é determinante também para a escolha da, da solução. O prazo, muitas vezes, pessoal, a, a, a escolha da fundação, ela, ela não vai pelo melhor custo, ela vai pelo prazo. Então, existem obras, tipo obras de shopping center, obras comerciais, elas precisam de um caráter de urgência e, muitas vezes, é, é optado por uma solução que tem um custo maior, mas que tem um prazo menor. Então, aquilo entra na matriz de escolha da, da fundação, né? É, essa é a, a mágica da engenharia, né? Que a gente tenta equalizar de acordo com a necessidade daquele produto. Porque cada produto na engenharia, quer queira ou não, ele é único. Sim. Não existe, por mais que sejam vários prédios idênticos no projeto, uhum. num terreno, às vezes eu tenho diferença de solo naquele uhum. terreno, às vezes eu tenho algumas diferenças que podem influenciar no projeto específico daquela torre. Talvez Sim. no decorrer da torre ali os tipos vão ser iguais, mas a fundação às vezes ela muda bastante. E aí, Nóbrega, me fala também um pouco dessas obras icônicas que tu fez. Né? Assim, é, cita aí três obras que para ti foram marcantes, que foram desafios da engenharia, que você aprendeu, que a gente aprende muita coisa. Não só daqui do estado, mas também em outros estados que você fez? E se eu puder ainda dificultar um pouco mais a pergunta, que no Sinduztalk a gente trabalha com vários públicos. Então a gente trabalha desde o pequeno construtor até o gigante. Então se você puder dentro disso citar, né, um construtor pequeno tinha um problema, que às vezes o problema é potencializado numa casinha. E claro que se tiver um prédio grande, pode ser um problema pequeno, mas bem complicado. Se você puder fazer um mix com cada um aí para inspirar todos os nossos ouvintes. Perfeito, essa pergunta é bem legal porque a gente transita entre pequenas obras, realmente obras de, de térreo mais três pavimentos, obra de uma linha mais popular, até obras de grande porte, como por exemplo, uma última obra que nós fizemos, é uma das obras icônicas para a gente, é a obra do novo hospital da UES. É o maior hospital do estado do Ceará, ainda em construção, é uma obra que superou aí mais de mil estacas em, em quantidade. É uma obra de grande tamanho, grandes volumes. O prédio ah, normal tem quantos estacas? É, em média, assim, não dá para a gente responder com muita certeza isso, mas assim, um número médio seria em torno de 100 estacas. Né? Um, uma, torre bem, uma torre bem considerada, é, bem robusta. É, algo em torno disso, é. né? Mais 60 um, a 100. É, é. Mas a obra lá realmente é um hospital muito grande. Outra obra que, que é muito cara para a gente, muito querida, é o Iguatemi, né? o Shopping Iguatemi. Foi uma e obra todas que... as suas expansões. Né? É, e todas as suas expansões. O Iguatemi ele, ele é muito simbólico para a gente, porque ele durante o tempo né, do, da, de construção, de existência do próprio shopping, ele passou por soluções que hoje já não existem mais, como, por exemplo, a Estaca Frank. Né? Então, nós fizemos o edifício garagem na solução de Estaca Frank, mas lá foi utilizado estaca pré-moldada de concreto, estaca raiz, estaca hélice contínua. Então, em uma mesma obra, em diferentes etapas, quer dizer, ao longo do tempo, nós tivemos aí várias soluções né, de, de, de fundação para o prédio. Né? Lá teve tubulão? Não, não, tubulão não. Tubulão teve ah. na ponte do Rio Cocó, a da Sebastião de Abreu. Eu vejo uhum. conversando com a, a minha mãe e a minha mentora. Ela falou que desceu num tubulão daquele, mas ela levou um, ela levou um carão do meu avô, porque na época, há 30 anos atrás, a gente vê uma mulher 
numa obra não era uma uhum. coisa muito comum e descendo num, uhum. <risos> num tubulão, menos ainda, né? Exatamente. Inclusive, escutem o episódio da Dona Hilda e do Dr. Caracas, que está sensacional. Legal. Então é isso, essas obras são bem é, é, diferentes, né? são obras realmente que chamam atenção na história da, da empresa, assim como a obra do, do Hospital Regional do Cariri, em Juazeiro, uma obra imensa, uma obra estaca raiz, uma obra que se trabalhava inclusive no turno da noite. Então, assim, são obras que, que marcam né? a, a, nossa, a nossa história profissional. Né? E, e é isso. E, e ao longo do tempo as soluções é, é, se transformam. Né? Então, você tinha aqui, só para tentar historiar um pouquinho, para fazer a turma é, lembrar disso. Mas Fortaleza começou a ser uma, uma cidade vertical, assim, com um número maior de edifícios, na década de 80. Né? Então, os prédios eram de pequenos, pequeno porte, sei lá, no máximo aí, edificações de 10 pavimentos, 12 pavimentos. E, e a solução era sempre fundação direta. Então, você tem aqui, é, em frente ao BNB, você tem aquele par de, de prédios, o Demoselle e o Bagatelle, Aquele prédio, aqueles dois prédios, eles são fundação em estaca pré-moldada de concreto. São os primeiros prédios em Fortaleza de um porte maior, e isso é bem relevante de, de citar, que utilizaram a solução estaca pré-moldada de, de concreto. Então foi uma novidade né, para a cidade em relação às soluções anteriores. Né? Assim como o, o, o IJF, né? a ampliação do IJF na década de 90, no início dos anos 90, utilizou como fundação a estaca raiz. Foi a primeira grande obra em Fortaleza com estaca raiz. Então essas obras elas são muito marcantes para a história das soluções de fundação da cidade. Né? E, é, e, e cada obra dessa é um aprendizado, né, cara? Porque a gente vai fazendo a prática leva à perfeição. Uhum. O Nóbrega executa estacas perfeitamente. E isso vem muito também da bagagem que ele adquiriu com esses anos. É o... E tem algum tipo de fundação assim, rapaz, essa daqui é a que eu mais gosto de fazer é. e essa daqui é a que é a menos usual ou que nunca foi feita aqui no estado é. porque às vezes não tem a demanda uhum. ou que não é a melhor solução, uhum. mas me diz aí, a que tu, poxa, essa daqui é a mais usada aqui, é a que eu mais uhum. gosto de fazer, que eu, assim, que eu tenho... É... Às vezes a gente tem um, um, um carinho uhum. diferente para aquele tipo de fundação. Perfeito. E um estaca aqui, um tipo de fundação que você não utiliza aqui ou nunca utilizou? É, a, a, é, em relação à qualidade de, de estaca, a estaca Frank, ela é uma estaca que já não, não faz parte do nosso dia a dia, mas ela era uma estaca que tinha uma capacidade de carga extremamente elevada, assim, com baixíssimo índice de, de insucesso. Ela, ela, por compactar o terreno, quer dizer, você tinha um ganho de capacidade de carga muito grande. Então, qual era, o, o, qual era o ponto ruim dessa estaca, né? os, os, os pontos negativos? Era grande vibração nas edificações vizinhas e a lentidão, né? o tempo de execução da estaca era muito, deixava a desejar, era uma estaca lenta, né? eram poucas estacas por dia, produtividade muito baixa. Em relação à tecnologia atual, a estaca ela escontina ela é imbatível, porque ela traz para você uma informação que, de monitoramento. Então, você consegue enxergar do escritório, do nosso escritório, através de, de, de telemetria, eu consigo ver a tela do computador do nosso operador. Então, a gente consegue monitorar em tempo real a estaca que está sendo executada. 
Então, a gente consegue obter parâmetro de pressão hidráulica, de rotação, de velocidade de perfuração, de pressão de injeção. Então, em termos tecnológicos, a estaca L-Scontina é muito viável, ela é muito interessante. E uma estaca aqui, um tipo de fundação, né? não vou nem dizer é. estaca, porque estaca uhum. é um dos tipos, uhum. um dos uhum. vários tipos de fundação. Mas um tipo de fundação que você no, ou nunca viu aqui, ou não tem conhecimento... Uhum mas que já foi utilizado no Brasil, por exemplo. Porque não adianta a gente também pegar estacas que aqui no Brasil a gente não usa. né? No, no, nosso, nosso ouvinte uhum. está espalhado pelo Brasil. Claro. Então, pode ser que essa estaca não seja, desse tipo de fundação não seja uhum. muito utilizada aqui no Ceará, mas em outros estados pode ser que ela seja utilizada. É, você falou em predileção né, de, de soluções, o que é que eu gostava mais. né? Então, eu comentei com você sobre a hélice contínua. O que eu, o que eu gosto menos... né? São aquelas soluções de fundação onde você precisa determinar alguns parâmetros de projeto e que esse parâmetro ele tem um índice de incerteza. A gente brinca muito com os projetistas de estrutura, né? a gente, nas rodas de bate-papo da gente, que o projetista de estrutura ele pode determinar as dimensões da peça que ele está produzindo, o FCK do concreto, a malha de aço, o que, que ele vai usar de armadura... E todos esses elementos são controlados, ele consegue determinar em projeto. Em solo é um pouco diferente, porque existe muita correlação do solo, do, do índice de penetração da sondagem à percussão, o SPT, o famoso SPT, com os parâmetros que você vai obter de coesão, de ângulo de atrito, de coeficiente de, de deformação horizontal... Então, esses parâmetros são obtidos através de correlações. Então, por exemplo, quando você aplica uma solução em radier, a não ser que você tenha ensaios mais sofisticados, que aí eu queria falar um pouco sobre isso mais na frente, é onde a nossa cidade está deixando a desejar nisso, nossa área de, 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 de engenharia está deixando a desejar nesse ponto, a parte de investigação de solo. Então, quando você não tem parâmetros confiáveis, você dimensionar uma obra em radier, você está ali amparado numa correlação né, onde a sondagem ela é o um elemento fundamental. Se aquela sondagem estiver ruim, de baixa qualidade ou mal, mais executada, você vai ter uma correlação ruim. Existe, existe época boa para fazer sondagem e épocas que não são aconselhadas hum, fazer não, sondagem? Não, a sondagem você pode executar em qualquer momento, não há problema nenhum em relação a isso. O que a gente não deve fazer é limitar a investigação de solo à sondagem à percussão. A gente tem hoje vários outros tipos de, de, de ensaios que podem ser executados no solo que podem nos trazer parâmetros de, de mais confiáveis e de determinação de correlações mais confiáveis. Então você tem um dilatômetro, você tem um pressiômetro, você tem um CPT, você tem vários outros ensaios que você poderia agregar. Nóbrega, por que, que isso não é corrente no nosso mercado imobiliário, por exemplo? Porque, na realidade, o solo em Fortaleza ele é muito amigo do construtor. A gente tem pouquíssimo problema de fundação em nossa região. Então, isso gerou um, uma confiança na, na, no dimensionamento, na, na, nas correlações obtidas ao longo dos anos que limitam o, o construtor a, a buscar uma investigação mais sofisticada. Então, aqui em Fortaleza, a gente tem, por exemplo, um, um prédio, um prédio é, ainda em construção, que é o edifício São Carlos, né, da Normatel, e esse edifício ele foi projetado pelo Luciano Decu. O professor Luciano Decu é um, é um ícone aqui da nossa, da nossa área de atuação, 
E ele, nessa campanha de investigação do São Carlos, ele fez ensaios que nós não usamos aqui de forma corrente. Para quê? Para melhorar o projeto de fundação dele. Então, ele teve ensaio sísmico, ele teve prova de carga bidirecional, ele teve uma série, uma bateria de, de estacas piloto antes da obra começar para definir profundidades. Então, isso ajuda muito na hora da elaboração do projeto. E né? traz uma economia também, né? Muita economia. A economia da, da, do projeto de fundação do São Carlos foi incrível. Então, isso é extremamente relevante para o resultado final da obra. Então, quando você limita a investigação a uma simples sondagem de reconhecimento, você, você não consegue ampliar o seu leque de, de correlações. Você fica limitado a um projeto mais simples, menos ousado. E aí você perde dinheiro, você perde tempo. Né? Quer dizer, você poderia otimizar uma solução e você está perdendo aquela oportunidade. O Rafa falou de chuva, influência de chuva sobre fundações e sobre solo. Uhum. Não atrapalha alguns ensaios, mas eu como construtor sei que época de chuva é muito complicado da gente começar a executar uma, uma fundação. Você pode explicar para a gente como que isso pode ser complicado, como que a gente pode diminuir um pouco esse, essas, esses problemas, porque a gente estava conversando antes e o meu amigo Rafa, que já é da parte técnica, já é da parte de controle de, de solos e concreto, estava mordido porque os construtores começavam em época de chuva. E eu aqui dizendo, calma, cara. Do lado do construtor, calma, né? Assim, a gente não pode começar a obra a nosso belo prazer a qualquer mês. Então, como que a gente consegue... Não, eu só consigo começar a fundação nessa época, é uma época chuvosa aqui em Fortaleza e qualquer outra cidade... Como que a gente consegue diminuir esses impactos da chuva na, na hora da nossa execução de, de fundação? Marcelo, é, a, a, a chuva em si ela não é um limitador da nossa atividade. A gente não pode ter isso como parâmetro. Agora, a obra precisa se organizar. Eu preciso ter um sistema de drenagem eficiente. Eu preciso ter na minha obra um substrato é, compactado para receber o equipamento que vai trabalhar lá, né? Então, eu preciso ter uma condição de contorno satisfatória para que a obra rode. Então, a gente tem aqui algumas cidades, a gente atua muito em Belém. Belém é uma cidade que chove bastante, inclusive tem, tem a chuva, chuva das três horas da, da chuva tarde. chuva das três, todo dia chove. É, todo dia tem uma Olha, chuva esse todo horário. Todo dia mole, aí é. continua o dia. E, e aí, assim, então você tem que aprender a conviver com essa dificuldade. É claro que se você puder iniciar a tua obra no momento mais seco do, do ano, é melhor. Mas nem sempre a caminhada do, de venda de mercado imobiliário está ela, ela junta do, do clima, né? da, da estação, da quadra chuvosa. Não é bem assim, né? Mas aí você tem que tomar medidas mitigadoras dessa situação. Então, é, ter um, um, um terreno drenado é fundamental. Ter um terreno com substrato né, de apoio para o seu equipamento é fundamental. E dá para fazer com paciência gente, e bom senso. Nós, como engenheiros, a gente tem que contornar as situações que vão aparecendo. Sim, sim. E aí, antes, a gente estava falando exatamente sobre isso. E eu incentivando o Marcelinho a começar as obras em julho. Justamente porque ele tem essa época mais seca. Uhum. E ele consegue ter algumas economias. Aí isso uhum. vai para o pessoal de projeto. Uhum. A economia de eu iniciar ela no meio do ano vale a pena do que eu iniciei ela no começo? Porque tem a questão da logística de venda, tem a questão de ser um produto novo, está lançando no começo do ano, a gente tem o calendário da gente iniciando em janeiro. Então, tem uma série de coisas que podem influenciar na tomada de decisão, mas, às vezes, as pessoas esquecem 
que a gente, por mais que esteja num local que não é muito comum as chuvas em grandes quantidades, esse ano a gente teve uma chuva atípica, em 2022, uhum. é, um quadro chuvoso até bastante extenso, mais extenso uhum. do que o que a gente imaginava. Que é o normal, né? Uhum. E ninguém se programou para isso. Existe, sim, aquele... O, o, o fora da curva, que foi o que aconteceu uhum. esse ano. Uhum. Mas era uma chuva, que é aquela chuva decana, de, de né? Como uhum. é que chama? Uhum. Cada 10 anos tem, tem, uhum. tem esse... É comum que tenha uma chuva grande aqui. Uhum. E as pessoas acabaram esquecendo, se programaram, fizeram muitas obras, começaram muitas obras no começo do ano, e aí veio março, abril, todo mundo Bom, querendo né? fazer bloco uhum. e tudo debaixo d'água. Uhum. Né? Às vezes tem locais que o solo vai escoar perfeitamente. Uhum. E aí entra também a questão... A gente volta um pouco para o SPT. Eu fazer o SPT em época de chuva ou em época seca, isso tem que ser levado em consideração. Antes da chuva do, de 2020 2021, que foram três anos que a gente teve mais chuvas do que nos últimos anos de seca, é, algumas obras falaram assim, Rafael, eu vou fazer meu bloco, eu estou embaixo d'água. Uhum. Mas, mas a sondagem aqui deu como se não tivesse água, como se o meu freático uhum. fosse lá embaixo. Assim, uhum. é, a gente está oito anos sem água. Uhum. Então isso eu acho que às vezes as pessoas têm que lembrar que Fazer o SPT em época, em quadro chuvoso é interessante e em quadro seco também é interessante. Você ter, saber o pior e o melhor cenário, até para você não ter surpresa de peguei um solo muito seco, fiz meu projeto, estou no subsolo, peguei uma chuva, não tem bomba porque não foi projetado, o lençol freático subiu e teu subsolo fica debaixo d'água. Perfeito. E aí eu acho que são coisinhas que o Nóbrega já viu isso com certeza, Perfeito. já aconteceu aqui. O, o, o que, que acontece hoje aqui na, nas nossas edificações? Né? É, a gente está passando hoje por um fenômeno né, de elevação do gabarito das, das grandes edificações aqui. Né? Aquela questão da autorgonerosa né, que foi permitida, a gente, a gente já tem alguns empreendimentos de grande porte. Esses empreendimentos demandarão mais subsolos. Então você já tem hoje em Fortaleza algumas edificações com quatro subsolos. Então, é inevitável que você, ao escavar essa obra, você vai estar certamente abaixo do nível d'água. Então, você cria aí uma situação de impermeabilização, você cria um problema de drenagem e você vai criar na tua última laje de subsolo uma laje submetida à supressão. Então, essas questões elas precisam ser levadas em consideração no momento que o construtor está pensando, projetando aquela edificação. E aqui a gente não pode fazer rebaixamento de lençol freático, né? Isso, isso. O, o rebaixamento ele é temporário, você né? Pode você pode fazer durante de forma a execução temporária. da obra, mas isso. depois você não pode, não, você não pode você deixar não ele pode, permanente. Você não pode mexer no aquífero, Exato. exatamente. Por isso que vai demandar da, do projeto uma laje de supressão. Qual é a conta em geral que a turma faz? É, se você tem um, uma, uma vaga de garagem que custa, sei lá, vou dar um chute aqui, 40 mil reais, tá? Se você fosse vender aquela vaga e você vai multiplicar aquilo pelo número de vagas que você vai criar no teu pavimento, vou fazer uma conta só para facilitar. Então vamos imaginar que você vai criar um, um último pavimento na sua edificação você vai ter 100 vagas de garagem. Uhum. Se cada uma vale 40 mil, você vai ter um valor de venda, né, um VGV daquele subsolo. Quanto custa para construir aquele subsolo? Então, você vai, você vai fazer uma conta comparativa do que, que é mais viável para você enquanto projeto. 
vale a pena investir mais naquele subsolo? Ou seja, eu vou ter que ter uma, uma, uma cortina de contenção com a profundidade maior, eu vou ter certamente mais uma linha de tirantes, eu vou ter uma laje de supressão para combater esse, essa, esse nível d'água. E aí você faz a verificação. Né? Então, quando você compara uma coisa com a outra, você toma a sua decisão. É claro que você tem que colocar nessa equação o tempo. Né? Essa semana, é, nós tivemos um contato com o um cliente onde nós iniciamos a cortina de contenção dele exatamente há um ano atrás. E a laje da obra dele, foi a primeira laje da obra foi construída essa semana, segunda-feira. Então, assim, é, é, essa, essa obra tinha um subsolo mais profundo e ele levou um ano entre o início da cortina de contenção e a concretagem da primeira laje. Então, isso, esse tempo, esse um ano decorrido entre essa... Essas duas etapas denota o prazo né, que, que tem que ser considerado no cálculo do custo dessa obra. É um ano de, de administração de obra, custa quanto? Né? Então, essa, essa conta é uma conta comparativa. Né? Se vale ou não vale a pena ter um subsolo a mais. E é o pessoal do, do projeto que, que tem que fazer esse cálculo e ser é. o mais realista possível. Né? A gente imaginar, é, a gente tenta sempre imaginar o melhor cenário, né? Só que a gente também não pode esquecer que imprevistos acontecem, que o pior cenário ele pode acontecer também. Uhum. E aí a gente tem que estar um pouquinho preparado, tanto financeiramente quanto questão de tempo, uhum. para a gente não ter um susto e acabar chegando naquele pontinho que a gente já conversou em outros episódios, né Marcelinho? Qual é a hora que eu tenho que abortar e falar assim, galera, uhum. volta. Uhum. Mas normalmente depois que você começou a obra é um pouquinho mais complicado. Construção é basicamente custo e prazo e fundação. Já tendo os dois enrolados na fundação é meio complicado você uhum. levar para frente ou para trás a obra. É, já, já é tá... aquele ponto, cara, o buraco já tá feito, <risos> eu, te... é. eu vou... Te... Cara, às vezes teve obra... Tem uma obra aqui em Fortaleza, até trazendo uma coisa bem interessante. Uhum. É... Eles mudaram o projeto depois que começaram a fazer a cortina de contenção. E era um edifício de 20 andares, passou a ter mais de 30. Você sabe qual é. Uhum. E, cara, muda tudo. Para a obra, volta, vai. Só que foi um cálculo, um estudo que eles fizeram e falaram assim, poxa, vale a pena eu mudar. E ainda uhum. conseguiu mudar a tempo. Uhum. Então, assim, é a mágica da engenharia a gente uhum. ter essa, essa flexibilidade e a capacidade pensante da gente de se adaptar uhum. muito a novas, a, novas, a novas tendências de mercado e, e novos tipos de, de, de projeto. E uma coisa interessante que o Nóbrega falou, né? a gente tem prédios com quatro subsolos é, e está mais comum a cada dia a gente ter sobressolos Sim. como estacionamento, Sim. justamente é devido, devido é. a essa questão custo. Uhum. de custo. Uhum. Né? Tem, uma, tem uma matemática que fala, um para baixo são quantos para cima? É, não, é, é, normalmente assim, você tem uma, uma conta de padaria, né, sem fazer conta, mas você tem aí algo em torno de um terço a dois terços de ficha para o vão do teu subsolo que você vai escavar. Então, se você tem aí três metros de escavação, você vai ter um metro de ficha ou dois terços de, de três de ficha, ou dois metros. Né? Então, você tem uma conta que varia em torno disso. 
Mas realmente isso é uma tendência, essa questão do sobressolo. Só para explicar para o pessoal, quando você fala de ficha, você pode ter... É, fi... Desculpa, pessoal. Ficha, <risos> ficha é o trecho da estaca que vai ficar abaixo da cota final do teu subsolo. É o trecho da estaca que vai combater o empuxo né, que vai estar que vai tá ocorrendo na tua na tua cortina de contenção. Mas voltando um pouquinho o que o Rafael estava dizendo, é, como a gente roda aí esse, esse Nordeste todo, existe uma, uma, uma prática muito interessante que acontece, por exemplo, em Recife. Não é comum aqui, que é você contratar uma empresa de sondagem para fazer uma primeira campanha na sua obra e contratar uma segunda empresa de sondagem para fazer uma nova campanha e comparar os resultados. Então, Recife, você, como Recife tem um terreno muito ruim, né, um solo mole, uma argila orgânica é, é, em quase a cidade inteira, você tem essa prática como comum, uma, uma prática realmente de trabalho muito corriqueira lá. Aqui a gente não tem isso. Nóbrega, qual a, a necessidade disso? É você partir para o projeto com informação mais assertiva. Então, isso é muito, muito legal. Outra prática legal que acontece muito, assim, não, não, não na nossa região aqui, mas em São Paulo isso é muito comum, é ao negociar o terreno que você está comprando, a construtora executar pelo menos uns furos de sondagem a percussão antes de fechar o negócio. Por quê? Porque se aquele terreno tiver assente num substrato muito ruim, de baixíssima capacidade de carga, o custo de fundações daquele empreendimento será muito elevado. Então, às vezes, o construtor ele vai abdicar do terreno é, em função do custo da fundação. Ou até mudar o tipo de projeto para aquele terreno. Mudar o projeto. É, ou, ou... Sair, talvez, de um edifício para um comercial, exatamente. um shopping horizontal. Exatamente. E aí ele consegue fazer uma fundação relativamente mais, é, menos essa... profunda. Né? Isso. E aí ele consegue ter resultado. Essa prática ainda não é muito comum aqui, não é fácil negociar isso, porque na realidade a, a casa ainda está lá, o terreno está lá e o proprietário muitas vezes não quer permitir que isso aconteça, até porque ele pode saber que, que aquilo pode inviabilizar a venda também. Enfim, mas é, um, é, um, é uma mecânica interessante de, de fazer. É um ensaio prévio antes de adquirir o terreno para você ver a viabilidade daquele terreno. De repente aquilo não, não é legal. Ele não, não é o melhor dos terrenos para aquele empreendimento, entendeu? Aqui existe essa prática? Não, aqui é raro, aqui é raro. Mas por conta raro. que o solo aqui não tem muita diferença, talvez? É, ou... Em geral, aqui você tem um solo muito bom. Fortaleza, de forma geral, você tem um solo muito bom. Historicamente, ali... falando assim, né? toda uhum. a região. Sim, aqui só ali nas proximidades do Cocó, por exemplo, aquele edifício comercial do Iguatemi. Fomos nós que fizemos aquela, aquela fundação. Ali você tem estacas de 21 metros de profundidade. Então não é normal isso aqui em Fortaleza, não é muito comum na realidade. É o que a gente estava conversando antes de, 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 de fazer a gravação desse, desse episódio, desse bloco. Uhum. E aí eu queria chamar você que está ouvindo a gente, para a gente uhum. jogar esse assunto já para a próxima semana, porque é um assunto bem bacana, bem interessante. Né? Os tipos de fundação decorrente ao tipo de solo, que uhum. aqui a gente não foge muito do usual. Uhum. O Nobre entrou na questão do, da zona ali do cocó, que é, é mangue. É mangue. E aí a gente é. tem dois casos bem interessantes, que na próxima semana vocês vão estar tá sabendo um pouco mais, que é Recife, que o Nobre já deu um spoiler uhum. bem interessante, uhum. e Santos, que são solos diferentes, porém que tem soluções parecidas para resolver aquele problema. Uhum. Uhum. E aí, Nóbrega... Queria agradecer 
né, por esse episódio de hoje. É, falar pro pessoal que tá ouvindo a gente que próxima terça-feira, vocês já sabem qual é o horário, né, pessoal? É 7 e 7 da manhã. Toda terça-feira tem episódio. E eu vou falar um negócio pra vocês, viu? Não sei se já vai ter na é, hoje, já vai ter algum episódio bônus nas quintas-feiras, ou ainda não. Mas já fica avisado que algumas quintas-feiras a gente vai ter uns episódios bônus que a gente vai fugir um pouco do início ao fim da obra e trazer é, grandes players do mercado para falar de temas específicos e não só local, mas nacional, que estavam aqui de passagem. A gente chamou, vamos conversar com a gente e alguns players que também procuraram a gente para poder estar tá compartilhando ideias para vocês. E, Nóbrega, muitíssimo obrigado. Eu agradeço. Conto com você agradeço. na próxima terça-feira. Estou <risos> à disposição de vocês. Marcelinho? Valeu, pessoal. A gente vai continuar o papo, com certeza, na próxima semana. E com muita informação nova, muito obrigado, Nóbrega, de verdade, agradeço, por ter Marcelo. feito essa introdução do assunto. E até terça. Obrigado, pessoal. Valeu, Valeu pessoal. Valeu.